0: We verdiepen ons vandaag weer in het Bijbelboek Ezekiel. Aan het eind van hoofdstuk 3 ziet Ezekiel in het tweede visioen opnieuw de heerlijkheid van de Heren. Hij valt op de grond in het besef van zijn eigen kleinheid en hulpeloosheid ten opzichte van de Almachtige God. Als de geest van God in hem komt, krijgt hij kracht om weer op te staan en te luisteren naar wat de Heren wil zeggen. De profeet zal te maken krijgen met de gevolgen van een volk dat niet naar Gods waarschuwende woorden wilde luisteren. Hij zal vastgebonden worden en de Heere zal het hemzelf een tijd lang onmogelijk maken om te spreken. In hoofdstuk 4 en 5 hebben we echter gelezen dat Ezekiel nog andere mogelijkheden had om te getuigen. Op vier symbolische manieren maakte de profeet een aantal dingen duidelijk. Als eerste moest hij van de heren een plattegrond van de belegering van Jeruzalem tekenen op een kleitablet. Dat moest hij doen voordat de belegering en de val van Jeruzalem werkelijkheid werden. Als tweede moest de profeet ruim een jaar op zijn linkerzijde liggen en vervolgens veertig dagen op zijn rechter. Deze ongewone handelingen lieten symbolisch het lot van Jeruzalem zien. Ezekiel mocht zich niet bewegen als teken dat de inwoners van Jeruzalem gevangen zouden zijn binnen de muren van de stad. Overigens blijkt uit de tekst dat de profeet niet de hele dag op zijn zij hoefde te liggen. De heren gaf hem ook nog andere taken. De derde symbolische handeling sprak van een komende hongersnood. Ezekiel mocht slechts een afgemeten hoeveelheid voedsel eten, het rantsoen dat inwoners van een belegerde stad ook kregen. Dit moest bovendien op menselijke uitwerpselen worden gekookt als teken van de geestelijke onreinheid van Juda en van Israël. En tot slot lezen we over het afscheren en verdelen van het haar van de profeet, een symbool van de vernietiging van het volk. Ezekiel krijgt de verklaring voor deze symbolische handelingen en moet die aan het volk gaan vertellen. En wij gaan verder, vanaf hoofdstuk 5, vers 17.
1: In de vorige uitzending lazen we aan het slot van Ezekiel 5 over de totale verwoesting van Jeruzalem, de tempel en het land. In Ezekiel 5 vers 17 lazen we, en niet alleen zal er honger zijn, ook de wilde dieren zullen u aanvallen en uw kinderen doden, ziekten en oorlog zullen uw land teisteren en het zwaard van de vijand zal u afslachten. Ik, de Heere, heb het gezegd. Naast in Ezekiel 5 vers 12 genoemde honger, zwaard en ziekte, of de pest, wordt in vers 17 nog een vierde verderver genoemd, namelijk de wilde dieren. De combinatie van deze vier duidt een volledige verwoesting aan. Zij zullen de vernietiging voltrekken. Ezekiel 6 vers 1 Opnieuw kwam er een boodschap van de Heeren. De gelezen woorden zijn het begin van een tweedelige boodschap, die we verwoord vinden in Ezekiel 6 en 7. Daarbij moeten we niet vergeten, dat Ezekiel alleen kon spreken, wanneer hij een boodschap van de heren doorgaf. De boodschap in Ezekiel 6 is, dat Juda met zijn afgodendienst zeker het oordeel van de heren over zich zou afroepen. De boodschap in Ezekiel 7 beschrijft het karakter van dat oordeel. De vernietiging van het volk. min redde de Heer in zijn liefde en genade een restant, een rest die trouw bleef aan de Heer. Ezekiel 6 vers 2 en 3 Mensenzoon, kijk naar de bergen van Israël en profiteer tegen hen. Zeg tegen hen, bergen van Israël, luister naar de boodschap van de oppermachtige Heer, voor u en voor de rivieren en de dalen. Ik, de Heere, zal oorlog over u brengen en uw afgoden vernietigen. Ezekiel profeteert tegen de bergen van Israël, want op de bergen of heuvels bevonden zich de altaren en de afgodsbeelden, daar werden de afgoden vereerd. De bergen, heuvels, beekbeddingen en dalen zijn de getuigen van Israëls afgoderij. De Heere had al in Leviticus 26... Vers 30 tot en met 33 gezegd, Ik zal de altaren en de afgodsbeelden, die u op de heuvels aanbidt, vernietigen. Ik zal uw altaren voor reukwerk met de grond gelijk maken. Ik zal een enorme afkeer van u hebben. Ik zal uw steden in puinhopen veranderen, uw heilige plaatsen vernietigen en geen antwoord geven op uw reukoffers. Ja, ik zal uw land verwoesten, uw vijanden zullen erin wonen en zelfs zij zullen met ontzetting getuigen zijn van wat ik u aandoe. Ik zal u onder de andere volken verstrooien en u met oorlog achtervolgen. Uw land zal een puinhoop zijn, evenals uw steden. Ezechiël 6 vers 4 en 5. Uw heidense altaren zullen worden verwoest en uw wierookbranders verbrijzeld. Uw mensen zal ik voor uw afgodsbeelden afslachten en hun lijken daar laten liggen. Hun beenderen zullen rond uw altaren worden gestrooid. Deze verse bevestigen dat de Heere doet wat hij heeft gezegd. De woorden geven de werkelijkheid aan van dat wat de Heere al in Leviticus 26 had aangezegd. De heidense altaren zijn de altaren waarop aan de afgoden werd geofferd. Wierookbranders zijn kleine altaren, waarop reukoffers werden gebracht. In 2 Kronieken 34 vers 4 lezen we van koning Josia, Onder zijn leiding werden de altaren van Baal in stukken geslagen, evenals de reukwerkaltaren die daarop stonden. Ook alle afgodsbeelden werden verbrijzeld, om daarna te worden uitgestrooid over de graven van degene die ervoor hadden geofferd. Toch viel Israël steeds weer terug in het hinken op twee gedachten, het dienen van de Heere en ook de afgoden. De afschuw van de Heer over het dienen van de afgoden wordt in vers 5 onomwonden beschreven. De woorden uw mensen zal ik voor uw afgodsbeelden afslachten en hun lijken daar laten liggen, hun beenderen zullen rond uw altaren worden gestrooid, zijn een manifestatie van de onmacht van de afgoden. Zij zijn niet in staat om de vernieling van hun altaren te verhinderen, en om hun vereerders te redden van de dood. In de Hebreeuwse tekst worden de afgoden genoemd met een bijzonder verachtelijke naam, namelijk drekgoden of stinkgoden. De naam is te herleiden tot een woord dat uitwerpselen betekent. Daarmee wordt aan de overtreders een eervolle begrafenis onthouden terwijl tegelijk de door hen voor heilig gehouden offerplaatsen worden verontreinigd. De here had bij monden van de profeet Jeremia zijn volk al gewaarschuwd en gezegd wat er zou gebeuren als de vijand Jeruzalem zou binnenvallen. Jeremia 8 vers 1 tot en met 3 Dan, zegt de Heere, zal de vijand de graven van de koningen van Juda, van de bestuurders en priesters en van de profeten en het volk van Jeruzalem, openbreken. Hun beenderen zullen zij uitgraven en over de grond verspreiden voor de zon, de maan en de sterren, de goden van mijn volk, van wie zij hielden en die zij om raad vroegen en vereerden. Hun beenderen zullen niet weer worden verzameld of begraven, maar als vuilnis op de grond blijven liggen. En zij, die van dit slechte volk nog in leven zijn, zullen naar de dood verlangen. Waar ik ze ook heen zal verbannen, zij zullen liever sterven dan leven, zegt de heren van de hemelse legers. De afgoden als menselijke maaksels zijn machteloos tegen de heren. Ezekiel 6, vers 6 en 7 Overal waar u woont, zullen de steden verwoest en de offerplaatsen vernietigd worden. Uw altaren zullen verlaten zijn, uw afgodsbeelden en uw reukwerkbranders zullen verbrijzeld zijn, doden zullen er onder u vallen, zodat u zult erkennen, dat ik de Heere ben. In de versen zes en zeven wordt nog een keer bevestigd, wat in het voorgaande is gezegd en aangegeven. Het niet begraven worden gold als een zeer zware straf, maar, zoals het met alle strafmaatregelen van de Heere het geval is, moet ook deze dienen om van het volk Israël de erkenning te krijgen dat de Heere alleen God is. De woorden, zodat u zult erkennen dat ik de Heere ben, komen in het Bijbelboek Ezekiel 66 keer terug. Ezekiel 6, vers 8 tot en met 10. Wel zal ik een klein deel van mijn volk sparen en dat verspreiden onder de volken van de aarde. En zij, die onder de volken zijn verbannen, zullen aan mij terugdenken, en zich herinneren, hoe zij met hun overspelige harten en hun liefde voor afgoden mij hebben bedroefd. Dan zullen zij zich schamen over het kwaad, dat ze hebben bedreven, en over hun weerzienwekkende gedrag. Dan zal hun duidelijk worden, dat alleen ik de Heer ben en dat ik niet voor niets heb gedreigd, dat hun dit alles zou overkomen. In de verzen 8 tot en met 10 verschijnt een lichtstraal in deze profetie van donkerheid en ellende. De Heer zal een rest sparen, een klein deel van zijn volk, maar alleen nadat zij een aantal harde lessen hadden geleerd. De Heer moet vaak mensen breken, om hen tot oprecht berouw en bekering te brengen. Het volk van God, de Israëlieten, moesten een andere houding aannemen, maar dat ging niet vanzelf. Zij zouden niet veranderen, tenzij de Heer hun hart en gedachten zou breken door vernedering, pijn, lijden en verslagenheid. Ook voor ons zijn deze dingen een les. Verlangt u, jou en mijn hart genoeg naar de Heer om die dingen te veranderen die hem verdriet doen? Of moet de Heere eerst ons hart breken? Waarom dat zou moeten? Omdat de Heer het niet kan aanzien, dat mensen, voor zijn woorden en waarschuwingen, horende doof en ziende blind zijn. In zijn liefde staat de Heere niet toe, dat een schepsel van hem zich in de eeuwige afgrond stort. Daarom heeft hij er alles aan gedaan, om de wereld te redden, inclusief zijn eigen volk Israël. In Jezaja 9 lezen we al over Gods liefde voor zijn volk en de wereld. Jezaja 9, vers 1 tot en met 6 Het volk dat in duisternis leeft, zal een groot licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een licht opgaan. Want Israël zal weer groot worden gemaakt en blij zijn, zoals men in de oogsttijd blij is, of zoals overwinnaars blij zijn als zij de buit verdelen. Want God zal de ketens van dit volk breken, en de zweep die het slaat kapot maken, zoals hij ook deed, toen grote groepen Midjanieten door Gideons kleine bende werden verslagen. Op die glorieuze dag van vrede zal het oorlogstuig niet meer worden gebruikt, de met bloed doordrengte mantels, en de dreunende laars zullen worden verbrand. Want de kind is ons geboren... Een zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn, wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige vader, vredevorst. Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren, omdat de brandende liefde van de heren van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen. Midden in Ezekiel 6, in de verkondiging van het oordeel, horen wij Ezekiel getuigen van genade die de heren zal bewijzen. De versen 8 en 9 maken wel duidelijk, dat ook de rest die overblijft, zal lijden voor de zonde, het lijden van de ballingschap. Maar voor het kleine deel dat de Heere zal sparen, blijft de mogelijkheid tot bekering open. Voor een klein deel zal deze mogelijkheid werkelijkheid worden. Dan zal gebeuren wat we lezen bij de profeten, onder andere in Zacharia 10 vers 8 en 9 waar de Heere zegt, Als ik fluit, zullen zij komen aanrennen, want ik heb hen gered, en zij zullen weer even talrijk worden als vroeger. Al heb ik hen als zaad uitgestrooid onder vreemde volken, ook in die verre streken zullen zij aan mij denken, en met hun kinderen zullen zij weer terugkomen naar Israël. Ezekiel 6 vers 11 De oppermachtige Heere zegt, Hef uw handen omhoog van afschuw en schud uw hoofd in diep berouw en zeg: Wat hebben wij een goddeloze dingen gedaan? Want zij zullen omkomen door oorlog, honger en ziekten. De handen opheffen, in de handen slaan, het hoofd schudden en met de voeten stampen, zijn uitingen van sterke emoties. De woorden: Wat hebben wij een goddeloze dingen gedaan? Want zij zullen omkomen door oorlog, honger en ziekte, zijn geen woorden van blijdschap over het komende onheil. Het laat zien dat Gods eer in het komende oordeel over de afgoden en hun dienaren zal zegen vieren. Uit de ondergang van het volk zal de Heere zelf een heilige rest bewaren. Profeten gebruiken vaak een drievoudige beschrijving van oordeel over Jeruzalem. Oorlog, honger en ziekte, om aan te geven dat de ondergang volledig zou zijn. Oorlog betekende sterven in de strijd. Er kwam hongersnood, wanneer de vijand een stad belegerde, en ziekten waren altijd een gevaar in tijden van hongersnood. Ook vandaag zullen wij ons niet moeten vergissen in de rijkwijte van Gods oordeel. Als vandaag moderne mensen de bijbelse waarschuwingen negeren, en zich van de heren afkeren, wacht hen hetzelfde oordeel. In 1 Corinthiërs 10 schrijft de apostel Paulus over een les uit de geschiedenis. Daarbij gaat het over wat Israël is overkomen. Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 10, vers 6 tot en met 13, Die gebeurtenissen zijn een les voor ons. Wij moeten niet naar slechte dingen verlangen zoals zij. Loop ook niet achter andere goden aan, zoals sommige van hen deden. In de boeken staat, zij gingen zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om losbandig te dansen. Pas daarvoor op. Laten wij ook geen ontucht plegen zoals sommige van hen, want daardoor stierven er op één dag 23.000 van hen. Wij moeten het geduld van de heren niet op de proef stellen, zoals sommige van hen deden want daardoor stierven zij aan slangenbeten. En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen, want daardoor trof hen de dood. Dat is allemaal met hen gebeurd, om een voorbeeld te stellen. Het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, die in het einde van de tijd leven. Als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen, dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Ezekiel 6 vers 12 Ziekten zullen hen treffen, die in ballingschap zijn. Oorlog zal hen vernietigen, die in het land Israël blijven en allen die het overleven, zullen sterven van de honger. Ik zal mijn toren op hen loslaten. Ook degenen die het verst afwonen en in ballingschap zijn, zullen niet aan het gericht van de Heer ontkomen. Rondwarende ziekten zullen hen treffen. Zij die in het land Israël mochten blijven, zullen mede in het lot van de belegering van Jeruzalem delen, en door de oorlog of de honger sterven. In vers 12 keert de onheilsaankondiging nog een keer terug. De ballingen die nog steeds uitzien naar hulp vanuit Jeruzalem, moeten weten dat daar geen hulp vandaan komt. Het kwaad is door de heren ten volle besloten, opdat het volk zich zal verootmoedigen en bekeren. Ezekiel 6, vers 13. Als hun doden verspreid liggen tussen de altaren en afgodsbeelden op de heuvels en bergen en onder alle groene bomen waar zij reukwerk aan hun afgoden offeren, dan zullen zij beseffen dat alleen ik de Heere ben. Ook uit dit vers blijkt dat het oordeel zeker zal komen. Dat wat al eerder was aangekondigd in vers 4 en 7 wordt in vers 13 herhaald. Daarbij gaat het vooral om de erkenning dat de Heere alleen God is. Als de Israëlieten niet alleen horen wat er gaat gebeuren, maar het ook nog met hun eigen ogen zien, dan zullen zij beseffen dat alleen ik de Heere ben. Het zet ons stil bij de vraag, wat is er in ons leven nodig om tot hetzelfde besef te komen? Het besef dat er maar één ware God is de God van Israël, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, de drie-enige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat de Heere betreft, hoeft het van Hem niet op een hardhandige manier. Maar het is net als met de opvoeding van kinderen. Als kinderen niet luisteren, moeten er soms andere maatregelen worden getroffen om hen op het goede spoor te houden. Die maatregelen worden door de kinderen zelf niet altijd als liefdevolle correcties gezien. Toch zijn ze nodig. De levende God heeft een heleboel afgedwaalde en verloren kinderen. Hij heeft alles op alles gezet om hen weer terug te winnen. Hij gaf zijn zoon Jezus Christus. Hij stierf voor onze zonden aan het kruis, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven ontvangt. Ezekiel 6 vers 14 Ik zal hard tegen u optreden, en ik zal u wegvagen en uw steden verwoesten, van de woestijn in het zuiden tot aan Ripla in het noorden. Dan zult u erkennen, dat ik de Heere ben. Al eerder gaf ik aan, dat de woorden, dan zult u erkennen, dat ik de Heere ben, vaak voorkomen in het Bijbelboek Ezekiel. Het doel van al Gods straffen was niet om wraak te nemen. Of te laten zien, dat hij de sterkste is en het laatste woord heeft, maar om het volk Israël in te laten zien, dat de Heere de enige ware en levende God is. De Israëlieten in de dagen van Ezekiel vereerden zelfgemaakte beelden en noemden die goden. Zulke goden zijn er bij ons niet, maar wel andere. Tegenwoordig zijn geld, seks en macht voor veel mensen afgoden. Maar wie andere dingen boven de Heere stelt, overtreedt zijn geboden en leefregels en roept daarmee Gods oordeel over zich af. Het wordt door moderne mensen gemakkelijk vergeten, dat er maar één God is. Dat hebben gelovigen of kerkmensen niet bedacht, maar is Gods eigen getuigenis, al bekendgemaakt in het Oude Testament. De Heer is het hoogste gezag en de enige bron van eeuwige liefde en eeuwig leven. De Heere wil daar mensen van overtuigen, door zijn woord en heilige geest. Maar hij wil de moeilijke dingen in ons leven gebruiken, om ons te leren dat hij alleen God is. We lezen verder in Ezekiel 7. In hoofdstuk 7 moet de profeet Ezekiel, andermaal op Gods bevel, getuigen van het oordeel, waarmee de Heere, die zolang door Israëls gruwelen is getergd, Juda en Jeruzalem zal treffen. De woorden die Ezekiel moet doorgeven, zijn zeer bewogen worden. Alle nadruk wordt erop gelegd, dat dit oordeel voor het zondige volk en zijn trouweloze leiders het einde zal betekenen. Daarnaast zal in Ezekiel 7 de verbijstering en schrik worden beschreven... Van hen, die er in hun valse gerustheid door verrast worden. Vanaf Ezekiel 5 gingen Ezekiels boodschappen over Jeruzalem, en nu komt in Ezekiel 7 het hele land in zicht. Jeruzalem was nog niet verwoest. Hoewel er al veel inwoners waren weggevoerd, zijn er toch nog mensen achtergebleven. Een aantal gebeurtenissen hadden al plaatsgevonden, maar ze hadden niet tot gevolg gehad, dat het volk zich tot de heren had bekeerd. Maar de heren laat afgedwaalde en ongehoorzame kinderen niet in hun verlorenheid zitten. Hij stuurt opnieuw zijn boodschapper. Ezekiel 7 vers 1 en 2 Opnieuw kreeg ik een boodschap van de heren. Zeg tegen Israël, in welke richting ik ook kijk... Oost, west, noord of zuid, het einde is gekomen voor uw land. Ook de boodschap die de profeet in Ezekiel 3 vers 16 en 6 vers 1 ontving, begonnen op dezelfde manier. Het onderstreept dat Ezekiel de boodschap niet zelf bedacht, maar van de Heer ontving. Het was ook geen vrijblijvende boodschap. Ezekiel was persoonlijk verantwoordelijk voor het op de juiste wijze doorgeven van de woorden van de Heer. Het oordeel van God komt niet alleen over Jeruzalem, maar over het hele land, inclusief de inwoners. De meeste inwoners van het land en de steden zullen worden weggevoerd in ballingschap en Jeruzalem zal worden verwoest. Veel Israëlieten konden dat niet geloven. Het maakte hen boos en hun agressie moest de boodschapper incasseren. Zij konden niet geloven, dat de Heer het beloofde land, de tempel en Jeruzalem zou verwoesten. Het was immers het land, de stad en de plaats, die hij zelf had gekozen, om er zijn naam te doen wonen. Een ander aspect was, dat zij als het volk van het verbond dachten, dat de Heer onvoorwaardelijk voor hen zou zorgen maar daarbij waren zij de voorwaarden en de sancties bij overtreding van het verbond vergeten. Zij wilden de heren wel dienen, maar dienden ook andere goden. Het was een hinken op twee gedachten. De profeet Elia riep het al in 1 Koning 18 vers 21. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten, hinken? Als de Heer uw God is, volg hem dan. Maar als Baal God is, moet u die volgen. Maar het volk zweeg. Dit zwijgen is kenmerkend voor een volk dat zijn God vergeet. Luisteraar, kent u de Here en leeft u naar zijn woord? In de volgende uitzending lezen we Ezekiel 7 vers 1 tot en met 8 vers 4. Hij
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door.